0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 5. August. Und ich bin Mary Abdelaziz Stitzo. Vor ein paar Monaten in Hochzeiten der Pandemie gab es in der Aktienwelt gefühlt nichts anderes mehr als Big Tech. Ein Riesenhype und viele neue Rekordstände in dieser Zeit. Da kam hin und wieder auch mal der Verdacht einer Überbewertung auf. Aber die überragenden Quartalsergebnisse der letzten Wochen haben es mal wieder gezeigt. Amazon, Apple und Co. geht es wunderbar. Die Erwartungen von Anlegern erfüllen sich. Da wäre es doch jetzt naheliegend, dass sich die Erfolgsstory an den Börsen aktuell widerspiegelt und vor allem fortsetzt. Tut sie aber nicht. Woran das liegt und warum Sie den Glauben an weitere Kursanstiege nicht aufgeben sollten, das erklärt Ihnen gleich unser Finanzredakteur Frank Wiebe. Er sagt, langfristig liegt in dieser Branche enormes Potenzial. Außerdem hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin den Immobilienkonzern Vonovia heute von der einjährigen Sperrfrist für ein neues Übernahmeangebot für den Berliner Konzern Deutsche Wohnen befreit. Ja, und das ist doch mal ein guter Anlass, um noch mal etwas genauer auf das ja mittlerweile dritte Übernahmeangebot zu schauen, mit dem der Konzern die Aktionäre von Deutsche Wohnen nun endlich überzeugen will. Und nur noch mal zur Erinnerung. Sollte es dieses Mal klappen, entstünde damit nichts Geringeres als Europas führender Immobilienkonzern mit mehr als einer halben Million Wohnungen und einem Börsenwert von rund 50 Milliarden Euro. Und das wiederum wird dann auch für Anleger ziemlich interessant. Meine Kollegin Kerstin Leitel ist hier beim Handelsblatt unsere Immobilienexpertin und sie hat vor wenigen Tagen mit dem CEO von Vonovia gesprochen. Ob sich ein Einstieg in die Aktie oder auch in die ganze Immobilienbranche jetzt lohnt, das verrät sie uns gleich. Zu Beginn schauen wir aber erstmal, was das Tagesgeschäft an den Märkten so zu bieten hat. Meine Kollegin Mareike Müller in Frankfurt hat für sie ein aktuelles Börsenupdate vorbereitet. Mareike, heute haben ja nochmal viele Unternehmen ihre Bilanzen veröffentlicht, darunter allein sechs aus dem DAX. Bei welchen Konzernen dürfen sich ja Anleger denn freuen?
1: Genau, Mary, heute kam es zu einer richtigen Zahlenflut, wenn man so will. Allein im DAX haben heute Adidas, Continental, Bayer, die Deutsche Post, Merck und Siemens die Bücher geöffnet. Bei Bayer, Adidas und Conti gingen die Kurse erstmal nach unten. Aber zwei Konzerne konnten bei den Anlegern heute ganz gut punkten. Und das sind Siemens und Merck. Bei Siemens lag das daran, dass das Unternehmen seinen Quartalsgewinn verdreifachen konnte und damit die Prognose für das Geschäftsjahr zum dritten Mal anheben konnte. Die Aktie legte in der Folge 2,6 Prozent zu. Und bei Merck erhöhte man nach einem starken zweiten Quartal immerhin zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose. Die Aktie stieg um 5,7 Prozent. Den DAX beeinflussten die Bilanz aber nicht erheblich. Der notiert weiterhin nur minimal im Plus.
0: Ja, und Mareike, was heißt das denn jetzt im Grunde für die Sommerflaute im DAX? Wird die anhalten?
1: Nicht unbedingt. Es gibt eine ganz spannende Umfrage, die bei dieser Frage Anhaltspunkte liefert. Und zwar die wöchentliche Stimmungsumfrage der Börse Frankfurt. Da werden Privatanleger befragt, die mittelfristig orientiert sind, aber auch Profis. Und da ist jetzt zu beobachten, dass 42 Prozent aller Befragten und damit so viele institutionelle Investoren wie noch nie sagen, sie wollen erstmal abwarten mit ihren Investitionsentscheidungen. Denn sie gehen davon aus, dass diese Seitwärtsbewegung, in der der DAX jetzt gerade steckt, anhält. Aber es ist jetzt so, dass man aus der Vergangenheit weiß, dass eine hohe Zahl an neutral gestimmten Anlegern oft so eine Art Vorbote ist für mehr Volatilität. Also das heißt konkret, die ruhigen Phasen mit geringer Volatilität, die könnten bald vorbei sein.
0: Hm, Zumal ja auch weiterhin noch Angst vor der Inflation herrscht ne? und die Delta-Variante könnte ja auch schon bald wieder zum Problem werden.
1: Ja, da sprichst du zwei ganz wichtige Punkte an, Mary. Und es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die die Stimmung jetzt trüben könnten. Saisonal betrachtet ist es nämlich zum Beispiel so, dass bis Ende Oktober im Schnitt eher mit fallenden Kursen zu rechnen ist. Und gestern sorgten dann auch noch die Arbeitsmarktdaten aus den USA für Enttäuschungen, wo der Stellenaufbau eben deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Es fehlen Fachkräfte und es gibt immer noch Engpässe bei der Vorproduktion. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Stimmung hier in Europa.
0: Mareike, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Und bevor wir gleich in den Inhalt starten, hier nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir feiern bald unser einjähriges Bestehen. Und da möchten wir Sie natürlich einbinden. Schicken Sie uns doch gerne eine kurze Sprachnachricht per WhatsApp mit Ihren Gedanken zu diesem Podcast. Die Nummer finden Sie in den Show Notes. Und damit geht es dann auch direkt weiter zum heutigen Schwerpunktthema. Amazon, Apple, Alphabet, Facebook und Microsoft. In der letzten Woche haben die sogenannten großartigen fünf, wie sie teils von US-Analysten genannt werden, sehr gute Quartalsergebnisse vorgestellt. Nur die Euphorie an den Börsen, die ist eindeutig ausgeblieben. Woran das liegt, das besprechen wir jetzt mit meinem Kollegen Frank Wiebe in der Frankfurter Redaktion. Frank, wir haben super gute Quartalsergebnisse von Amazon, Apple und Co. letzte Woche gesehen und trotzdem, die Aktienkurse sprechen ja eine andere Sprache. Ne? Also eigentlich müssten sie nach, ja, nach diesen Ergebnissen steil nach oben gehen. Ist das jetzt der Beweis dafür, dass die Bewertungen ausgereizt sind?
3: Ja, ich glaube, dass insgesamt die Bewertungen an der Börse relativ ausgereizt sind. Die Aktien steigen immer weiter, sie haben aber doch an Schwung verloren. Es gibt keine wirklichen Argumente mehr, dass sie noch höher gehen könnten. Es gibt aber auch keine wirklichen Alternativen. Und das betrifft den ganzen Aktienmarkt. Es ist auch eine gewisse Unsicherheit da. Und ich glaube, dass das die großen Tech-Riesen in den USA eben genauso betrifft, wie die anderen Aktien auch.
0: Okay, ich meine zu sagen, die Aktienwelt, sage ich mal, ist insgesamt ausgereizt, ist vielleicht die eine Theorie, aber man könnte ja auch sagen, vielleicht ist ja das, was gerade passiert, naja auch einfach ein, ich sag mal, plakatives Indiz dafür, dass sich Rechtwerte nach denen Anleger entscheiden, ob sie Zukaufen verändert haben. Also heißt, Quartalsergebnisse spielen einfach keine große Rolle mehr beim Kauf meiner Aktien.
3: Das sehe ich nicht so. Also ich, das, insgesamt sind die Quartalsergebnisse die jetzt gerade in den USA, die rausgekommen sind, sehr gut gewesen. Nicht nur von den Tech-Werten, sondern auch von den anderen Werten. Und ich glaube schon, dass das immer noch eine, eine deutliche Stütze für den Aktienmarkt ist. Aber natürlich gucken die Anleger auch nach vorne. Und das ist eben das Problem, je nachdem, Auch wie die Prognosen ausfallen, wie es weitergehen könnte in den nächsten Monaten. Danach haben die Aktienkurse zum Teil reagiert und haben das, was in der Vergangenheit passiert ist, quasi schon abgehakt. Vielleicht schon abgehakt, bevor Bekanntgabe, weil man es mehr oder minder so erwartet hat.
0: Hm, okay, jetzt laufen ja die Aktienkurse der großen Tech-Werte eben nicht berauschend. Wir haben es ja gerade angesprochen. Du sagst aber, das weiß ich aus dem Vorgespräch, selbst wenn dem gerade so ist, langfristig haben die großen US-Tech-Firmen enormes Potenzial. So, jetzt musst du einmal erklären, warum bist du davon so überzeugt?
3: Naja, die haben in der Pandemie gut abgeschnitten und sie haben aber vorher auch schon gut abgeschnitten. Also sie sind im Grunde, Relativ robust, auch gegen Krisen, das ist schon mal ganz, eine ganz wichtige Sache. Dann ist es so, dass diese Tech-Werte in ihrem Bereich oft eine Fast Monopolstellung haben. Man muss sagen, Fast Monopolstellung. Aber sie haben es doch geschafft, erheblich ihre eigenen Märkte zu beeinflussen. Und da gibt es natürlich auch Probleme unter Umständen, mal mit Kartellbehörden und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist das erstmal, sind das erstmal sehr, sehr robuste und sehr, sehr auch nach außen in gewisser Weise allein schon durch die Größe abgeschirmte Geschäftsmodelle. Und ich glaube deswegen, dass das auch weiterhin Geldmaschinen bleiben, diese Konzerne. Und deswegen glaube ich, dass das Potenzial eben doch ganz gut ist
0: würde ich gerne noch mal näher darauf eingehen, woran du das genau festmachst. Weil ich meine, wenn wir mal schauen, gerade läuft es nicht so berauschend für Big Tech und dem Ganzen stehen ja auch gewisse Risiken gegenüber. ne? Steigende Anleiherenditen zum Beispiel oder ja, eine Erholung der US-Wirtschaft im Allgemeinen. Also irgendwie rütteln diese Faktoren ja schon ein bisschen an deiner These, oder?
3: Ja, fangen wir an mit der Erholung der US-Wirtschaft. Wenn sich die US-Wirtschaft stärker erholt, dann kann es sein, dass das Augenmerk der Anleger wieder stärker auf die sogenannten zyklischen Werte geht. Das heißt also, die mehr traditionellen Werte oder unter dem Stehen gehören auch Banken dazu. Und dass dann die Aufmerksamkeit etwas weggeht von den Tech-Werten. Aber das ist natürlich eine auch bis zu einem gewissen Grad eine vorübergehende Entwicklung. Und auf längere Sicht, denke ich, bleiben die Tech-Werte eben dann doch stabil und auch interessant. Und es ist ähnlich mit den steigenden Anleiherenditen, die man im Moment noch nicht sieht, aber die tatsächlich kommen könnten bei einer Erholung der Wirtschaft. Da muss man aber auch sagen, wenn sich die Wirtschaft erholt und die Anleiherenditen deswegen steigen, dann wird das auch dazu führen, dass zum Beispiel mehr Leute ein iPhone kaufen oder dass mehr Händler noch Geld in die Werbung investieren und dann profitieren die Tech-Werte auch wieder davon. Deswegen glaube ich, dass die eigentlich in in diesem ganzen Durcheinander, was im Moment die Börsen beherrscht mit diesen verschiedenen Themen, dass sie eigentlich ganz gut in der Mitte eine ganz gesunde Position haben.
0: Hm. Dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen mehr auseinandernehmen, wie es bei den einzelnen Unternehmen ausschaut. Also vielleicht starten wir mal mit Amazon. Die Prognosen sind ja ziemlich verhalten.
3: Ja, Amazon war quasi der Ausreißer nach unten auch mhm. in der letzten Woche, da ist ja die Aktie auch teilweise sehr stark mehr als 7 ins Minus gerutscht. Das lag äh, auch daran, dass der Ausblick, den das Unternehmen gegeben hat, dass der relativ vorsichtig war. Dazu kommt, dass Amazon immer noch ein bisschen in diesem Fahrwasser ist, in dem es schon lange war, dass man eben Wachstum vor Gewinn setzt. Lange Zeit hat Jeff Bezos damit die Investoren überzeugt, dass die Aktie immer weiter gestiegen ist, obwohl er kaum Gewinn gemacht hat. Inzwischen machen sie natürlich Gewinne, aber das ist eine etwas andere Positionierung als die anderen Tech-Werte, bei denen die Gewinne doch relativ reichlich schon fließen. Während bei Amazon immer wieder durch Investitionen die, die Gewinne gedrückt werden. Das heißt, es geht immer wieder um die Frage Wachstum vor Gewinn. Dadurch ist die Aktie vielleicht auch ein bisschen angreifbarer als die anderen.
0: Okay, dann lass uns doch mal weiter switchen zu Apple. Wie schaut es denn da aus mit den Zahlen?
3: Ja, Apple hat ja gute Zahlen vorgelegt. Ähm, gestern an, an der Börse ist Apple auch wieder gut gelaufen, während die anderen Tech-Werte eher verhalten waren. Bei Apple ist vielleicht ein bisschen das Problem dass die Firma sehr stark von einem Produkt, nämlich vom iPhone, abhängig ist. Die haben zwar begründet und auch betont, dass jetzt nicht nur das iPhone-Geschäft gewachsen ist, sondern auch andere Geschäfte, zum Beispiel mit dem Mac oder mit dem iPad. Aber wenn man sich das anguckt, das waren jetzt in neun Monaten, haben die mit dem iPhone 100, 53 Milliarden Dollar eingenommen, also als Umsatz von insgesamt rund 280 Milliarden. Also das zeigt schon, dass dieses Produkt sehr stark dominiert. Das muss jetzt nicht schlecht sein, weil es ist ja auch sehr populär. Aber es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn es irgendeinen Grund geben sollte, dass es vielleicht mal nicht mehr so populär ist oder dass es irgendwie ein cooles Konkurrenzprodukt gibt, dann könnte das eben auch für Apple ein Problem werden.
0: Genau, also Konkurrenz wäre das eine. Das andere wäre natürlich, wenn wir jetzt mal die ganze Halbleiterkrise weiterdenken. Das könnte doch auch noch zum Problem werden.
3: Ja, das ist auch schon ein Problem. Also die haben auch schon Geld dadurch nicht verdient, dass es dieses Problem gibt. Und sie haben auch gesagt, dass dass das Problem wahrscheinlich sogar noch etwas anwächst in den nächsten Monaten. Aber da muss man eben auch wieder sagen, wenn man Langfristinvestor ist, dann kann man, glaube ich, schon darauf vertrauen, dass diese Halbleiterkrise auch irgendwann überwunden wird. Weil ich meine, es wird natürlich jetzt auch viel investiert in neue Halbleiterproduktion. Und es ist auch nicht erstaunlich, dass nach so einer tiefen Krise, die wir erlebt haben, dass dann Angebot und Nachfrage in bestimmten Bereichen erstmal eine Weile nicht zusammenpassen. Aber irgendwann wird sich das schon wieder egalisieren. Also deswegen finde ich das auch eher ein Phänomen, das wahrscheinlich irgendwann vorbei ist und die langfristigen Perspektiven jetzt nicht wirklich eintrübt.
0: Ja, bin ich tatsächlich bei dir, zumal es ja auch nicht so ist, dass die Halbleiterkrise nur durch die Corona-Krise verursacht wurde, sondern eben auch durch ja Naturkatastrophen, also Überschwemmungen und Unfälle. So viel zu Apple. Jetzt gibt es ja noch zwei weitere Tech-Giganten, die du etwas näher analysiert hast, nämlich Alphabet und Facebook.
3: Ja, die haben eins gemeinsam. Alphabet ist ja die, die Mutter von Google, äh, nämlich dass sie beide sehr stark von, von Werbung leben Und dass sie damit auch sehr gutes Geld verdienen. Man muss jetzt sehen, wie weit sich das Werbeverhalten dauerhaft verändert hat. Also es war wohl so, das hat vor allen Dingen Google gespürt, dass viel mehr Geschäfte, auch ganz normale, kleinere Geschäfte, jetzt auf Online-Werbung gesetzt haben in der Pandemie. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass das zum Teil auch so bleibt. Vielleicht bleibt es nicht ist der der Aufwärtstrend in dem Bereich dann nicht mehr ganz so stark, wenn die Wirtschaft nicht mehr so virtuell läuft, wie das jetzt in der Vergangenheit da war. Aber es sind schon sehr, sehr starke Ertragsquellen da für beide, für Google und für Facebook. Was bei Google, was ich auch persönlich noch ganz interessant finde, ist, die haben ja so eine Art äh, interne, Start-up-Sektion, wie man das nennen will, wo die mit allen möglichen experimentieren, auch mit selbstfahrenden Autos oder was auch immer. Und die machen im Moment damit noch Verluste, die sie sich aber leisten können. Und da könnte natürlich sein, dass da aus einer dieser Experimentier aus einem dieser Experimentierfelder, die da sind, dann plötzlich auch noch mal ein neues sehr lukratives Geschäft hervorgeht. Also diese diese kleine Chance hat die, die Alphabet-Aktie noch zusätzlich.
0: Okay, dann fehlt jetzt noch ein Tech-Riese sozusagen von den Big Five und das wäre Microsoft. Lass uns da auch noch mal kurz drauf eingehen.
3: Ja, Microsoft ist für mich eigentlich eine sehr erstaunliche Geschichte. Ich meine, das ist ja eine Generation älter, viel, viel älter als die ganzen Internetwerte. Microsoft ist ja nicht mehr im Internet gewachsen, sondern damit, dass, dass Bill Gates die Vision hatte, dass irgendwann alle Leute einen Computer umschreibt Schreibtisch stehen haben. Und wenn man alt genug ist, kann man sich noch ganz vage erinnern, dass viele Leute das damals für verrückt gehalten haben. Ja, weil damals waren Computer so große Dinger, die irgendwo im Keller stehen. Und oh ja. ich kann ja Und ich kann mich auch noch erinnern, es ist gar nicht so lange her, dass Leute Microsoft quasi tot gesagt haben, gesagt ja, haben, was, was die machen Word und was, das will doch keiner mehr, damit kann man kein Geld mehr verdienen. Und dann haben die jetzt tatsächlich die Kurve geschafft eben über dieses Cloud Computing. Die traditionellen Sachen äh, wie Word, also alles um PC, das gibt es immer noch, aber diese Sparte, äh, die wächst sogar noch, aber sie wächst eben, sage ich mal, mit mit relativ normalen traditionellen äh, Prozentsätzen. Und das, was wirklich stark wächst, das ist das Cloud Computing. Und ich glaube, dass das nach wie vor immer noch ein Thema ist. Man weiß natürlich nicht, vielleicht sind irgendwann alle in der Cloud und dann ist das, das Wachstum in dem Moment in dem Bereich nicht mehr so stark. Aber auf jeden Fall finde ich es sehr erstaunlich, wie es Microsoft geschafft hat, sich da in dem Bereich neu zu erfinden. Und ich meine, man, man sieht ja auch nebenher, die sind ja auch in anderen interessanten Themenfeldern drin, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Geld machen, aber die wirklich Zukunft sind. Also die sind zum Beispiel auch ganz stark da drin in der Erprobung von künstlicher Intelligenz, von von Spracherkennung. Ich habe gerade gestern in der Studie, in der neuen Studie von JP Morgan gelesen, dass die zum Beispiel ein Verfahren entwickelt haben, dass künstliche Intelligenz Bilder beschreiben kann. Das heißt also, die natürliche Sprachfunktion und die Bilderkennungsfunktion sind quasi zusammengekoppelt, so dass die Maschine sich ein Bild anschaut und dir erzählen kann, was auf dem Bild ist. Das ist schon eine ziemlich erstaunliche Sache und das sind eben Sachen, mit denen sich Microsoft auch beschäftigt. Und die haben halt auch ein riesen, ein riesen Arsenal an, an guten Softwareingenieuren und deswegen denke ich, dass das auf Dauer eben auch ein sehr interessantes Unternehmen ist
0: definitiv. Gerade mit Blick in die Zukunft weiß Microsoft, glaube ich, dass viele andere Firmen da auf dem Vormarsch sind und ja spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, da irgendwie aktiv zu werden. Frank, wenn wir jetzt nochmal aus den Big Five, die wir jetzt so ein bisschen genauer betrachtet haben, zusammenfassen und uns die Frage stellen, ich weiß, ich kenne deine Meinung dazu, aber ob sich ein Einstieg im Moment lohnt. Was würdest du sagen? Ist es jetzt eine gute Idee?
3: Naja, ein Einstieg ist im Moment in, am Aktienmarkt insgesamt problematisch, weil insgesamt eben die Bewertungen sehr hoch sind. Auf der anderen Seite gibt es auch äh, sonst fast nirgendwo wirklich was zu holen. Also am Anleihenmarkt ist es noch schwieriger zu investieren. Deswegen würde ich sagen, wenn jetzt jemand wirklich Geld anzulegen hat, würde ich auf jeden Fall auch einen guten Teil in Aktien geben und vielleicht natürlich äh, auch, äh, ich sag mal, einen gewissen Anteil Bargeld, wie auch immer, zurückbehalten damit man, falls es mal zu einem Kurseinbruch kommt und irgendwann kommt immer ein Kurseinbruch, damit man dann die Möglichkeit hat, nachzukaufen. Das ist generell so. Und äh, es gibt jetzt verschiedene Strategien. Man kann einfach mit dem ETF den ganzen Markt kaufen, MSCI World oder so. Da sind aber diese Tech-Werte auch stark vertreten. Oder man kauft den S&P 500, den US-Aktienindex. Da machen diese Big Five ungefähr ein Viertel allein aus. Oder man kann auch gezielt einzelne Werte davon kaufen. Also ich denke, dass es auf jeden Fall kein großer Fehler ist, wenn man einen Teil des Geldes in diesem Bereich angelegt hat.
0: Frank, wir sind gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt und du behältst das sicher vor uns im Blick. Für den Moment erstmal ganz lieben Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Aber ob das auch im Fall von Vonovia zutrifft, das sei zumindest für den Moment mal dahingestellt. Kaum war das zweite Angebot gescheitert, wurde auch schon am dritten gearbeitet. Und genau dafür hat die Bafin heute Nachmittag grünes Licht gegeben. Ob Versuch Nummer drei die Anleger der deutschen Wohnenaktien jetzt dazu bewegen wird, ihre Anteile an Vonovia zu verkaufen, darüber sprechen wir jetzt mit unserer Immobilienexpertin Kerstin Leitl. Kerstin, du hast mit Vonovia-Chef Rolf Buch vor wenigen Tagen gesprochen und ja, er schien sich seiner Sache ja doch etwas zu sicher gewesen zu sein. Wie erklärt er sich denn den gescheiterten Deal?
4: Er erklärt das vor allem mit äh, Marktmechanismen, mit der Technik, wie er sagt. Ähm, Es ist ja so, dass mittlerweile sehr viele Fonds am Markt aktiv sind und bei allen DAX-Unternehmen, nicht nur bei Vonovia oder Deutsche Wohnen. Und das war eben auch hier der Fall und zwar vor allem auch ETFs, also das sind passive Fonds, die eigentlich nur den Index nachzeichnen und nicht aktiv werden bei solchen Situationen, wie wenn sie gefragt werden, ob sie ihre Aktien andienen. Und die haben offensichtlich fast 20 Prozent der Aktien von Deutsche Wohnen gehabt und waren somit nicht aktiv und sind weggefallen, haben also ihre Aktien schon mal nicht angedient. Dann kamen noch Hedgefonds dazu, die bei solchen Situationen natürlich immer hoffen, dass sie äh, ja, Gewinne machen durch Kurssprünge oder dass eben das Unternehmen auf sie zukommt und ihnen einen größeren, höheren Preis bietet, um ihre Aktien einzusammeln. Die haben auch nicht genug Aktien angedehnt und somit ähm, hat das eben nicht geklappt. Statt 50 Prozent wurden nur 47,6 Prozent eingesammelt und das hat eben nicht gereicht. Verstehe. Jetzt wurde der Preis für die Aktionäre von Deutsche Wohnen ja auf 53 Euro je Aktie erhöht. Ja, glaubst du denn am Ende reicht das, damit Wonovia endlich auf die 50 Prozent kommt? Naja, man muss Vonovia-Chef Rolf Buch wirklich zugutehalten, dass er im Laufe seiner mehreren Versuche wirklich alles getan hat und systematisch alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hat. Zum Beispiel eben auch den Widerstand vom Management von Deutsche Wohnen. Das neue Angebot, was noch nicht vorliegt, wurde ebenfalls überarbeitet, um eben das Scheitern aus dem zweiten Versuch zu verarbeiten. So gibt es nämlich nicht nur einen Euro mehr, sondern auch die Annahmefristen wurden geändert und die Auszahlungsmodalitäten und schließlich hat Vonovia, das ist ein ganz wichtiger Punkt, klargestellt, dass man für drei Jahre keinen Beherrschungsvertrag schließen möchte. Das heißt, Vonovia braucht nicht alle Aktien, sondern eben nur 50 Prozent. Wer also Aktien zurückhält in der Hoffnung, dass Vonovia irgendwann ankommt und einen höheren Gebot, einen höheren Preis bietet, der muss womöglich drei Jahre lang warten. Und das ist eben eine lange Zeit für Investoren. Und dann kommt noch dazu, dass Vonovia schon in den letzten Wochen selbst Aktien gekauft hat. Also unterm Strich kann ich mir gut vorstellen, dass es diesmal klappt. Aber das letzte Mal waren wir eben auch schon alle sicher.
0: Hm. Ja, aber gar nicht so unclever, was jetzt angepasst wurde. Und eins muss man Rolf Buch ja lassen, er ist hartnäckig. ne? Und das wohl aus guten Gründen, denn aus Sicht von Vonovia und Deutsche Wohnen soll ein Zusammenschluss für alle ja von Vorteil sein. Siehst du das auch so? Würden wirklich alle davon
4: profitieren? Naja, vor allem Mieter haben wohl Bedenken, dass nach dem Zusammenschluss die Mieten steigen und Vonovia noch mehr Geld mit ihnen machen möchte. Aber es, man darf natürlich nicht vergessen, es gibt gesetzliche Regelungen, wie stark die Mieten steigen dürfen, egal wie groß das Unternehmen ist. Und Vonovia und Deutsche Wohnen haben eine Begrenzung der Mietsteigerung in Berlin bis 2026 angekündigt oder versprochen. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Kostenende-Synergien, die sich das Unternehmen verspricht – nicht zuletzt daher kommen, dass Vonovia auch ähm, beim Einkauf als Großkonzern auftritt und etwa beim Einkauf von Baumaterial Großkundenkonditionen verlangen wird. Und dann kommt dazu, wenn man äh, sich vorstellt, dass Vonovia eine IT hat, mit der zum Beispiel Nebenkostenabrechnungen gemacht werden, ob ich die nur für 10.000 oder für 100.000 Mieter mache, ist dann letztlich egal. Also da kommen dann wirklich die Synergieeffekte her, die Vonovia sich verspricht. Aber man darf nicht vergessen, Vonovia ist ein Unternehmen und möchte natürlich Gewinn machen und zwar immer mehr. Richtig. Und genau das möchten Anleger am Ende des Tages ja auch. Deswegen
0: Frage an dich, Kerstin. Ja, was glaubst du, wie kann ich als Anleger jetzt am besten von dieser ganzen Aktion profitieren? Also macht es Sinn, jetzt in die Aktie einzusteigen?
4: (lacht) Das ist natürlich schwierig. Also man muss da auch, glaube ich, die verschiedenen Sichten ähm, vor Augen halten. Also als deutsche Wohnaktionär ist jetzt natürlich ein bisschen die Luft raus. Die Aktie ähm, notiert knapp unter 53 Euro. Und es ist auch nicht abzusehen, dass äh, sich die Aktie davon wegbewegen wird, weil eben das Angebot von 53 Euro, wenn es auch noch nicht auf dem Tisch liegt, aber doch zu erwarten ist. Und als Vonovia-Aktionär oder potenzieller Aktionär kann man sich natürlich das Unternehmen anschauen, kann die Wachstumsperspektiven sehen gut aus. Und deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen doch interessant, in Europas größten Wohnungskonzern zu investieren. Aber wenn man in die Branche investieren möchte, ist Vonovia nicht das einzige Unternehmen. Da hast du sicherlich recht. Da lohnt sich wahrscheinlich auch mal eine ganze Sendung drüber
0: zu machen. Kerstin, dir ist mal ganz lieben Dank für den Moment. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns jederzeit über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.